0: Bonjour à tous, avec grand plaisir que j'accueille Julien Musi pour la énième fois, parce que Julien Musi a toujours des choses à nous apporter et c'est l'un des entrepreneurs aussi qui m'a le plus soutenu, aidé dans le développement de notre business, en tout cas dans notre nouveau business depuis trois ans. J'ai été client du programme Limitless Scaling, de ton mastermind qui m'a énormément aidé. Concrètement, on est passé de 110 à 180 000 euros de de chiffre d'affaires euh, et du coup je sais aussi que tu as beaucoup plus à apporter que juste du marketing et de la vente mais de toute façon et puis tu nous en parleras le marketing et la vente est possible que si derrière il y a certaines fondations euh, j'aime pas forcément ce terme, mais on va y aller aussi. C'est aussi du développement personnel. C'est qui on est. C'est du mindset. Et du coup, bah, es la personne parfaite pour aborder tous ces sujets de manière holistique et en même temps de faire le lien entre tout. Donc, Julien, merci d'être là. Si tu veux présenter peut-être rapidement ton parcours. Aujourd'hui, tu as fondé leader de ton marché. Ouais. Euh, tu aides principalement les, les coachs. Euh, à développer leur business, en tout cas ceux qui sont à six chiffres. Et puis, tu as aussi d'autres programmes qui sont dédiés à, à tous les autres coachs. Est-ce que tu veux te présenter brièvement et notamment ton parcours avant qu'on rentre dans le livre du sujet ah, J'ai combien de temps pour ça parce que oh, Allez, cinq des... minutes parce que les, ouais. je pars du principe que les gens te connaissent déjà quand même un peu.
1: Ok, très bien. Euh, je pense que mon, mon parcours entrepreneurial il commence… Euh commence il y a on va dire une dizaine d'années un peu au début c'est pas de l'entrepreneuriat c'est juste un bloc de cuisine et puis euh, au fur et à mesure je me je, en parallèle je fais des études de finance j'aime pas ces études du tout je me, je me, je me, je m'épanouis pas du tout et euh, arrive le moment où il faut euh, euh, il faut travailler <rire> les études sont finies et il faut se lancer dans le monde du travail et là pour moi c'est pas envisageable de pouvoir euh, travailler dans la finance donc c'est à ce moment là que je que je cherche comment je peux gagner de l'argent alternativement et surtout euh, comment je peux vivre de ma passion puisqu'à ce moment là je suis encore chez ma mère j'ai pas vraiment une pression financière mais j'ai une pression de faire quelque chose qui a du sens pour moi dans ma vie et euh, c'est là où je découvre justement le fait de pouvoir gagner sa vie avec son blog et je commence à j'achète cette formation je mets en place les, les conseils d'Olivier Roland à cette époque et du marketeur français puisque j'achète deux formations et en l'espace de quatre jours je fais 7000 euros ce qui est pour moi une découverte énorme, surtout quand tu viens du monde de la finance, quand tu dis à tes potes que bah en fait, tu vends des formations en pâtisserie et que tu viens de faire 7000 euros en quatre jours, alors que eux ils sont dans un bureau en, en interne et ils gagnent euh, euh, au début 3-4000 000 euros par mois pour faire euh, 50-60 heures par semaine. Et puis, euh, et puis voilà, je continue ça. En parallèle, ça faisait quelques années que j'étais passionné par... Le, la psychologie humaine le, le coaching et tout ce qui va avec et la performance et donc en parallèle comme j'ai du temps je me forme à une école de coaching je crée un deuxième business en ligne sur euh, la préparation mentale pour les sportifs de haut niveau ce deuxième business je l'amène à 10 000 euros par mois en l'espace de 12 mois donc euh, c'était cool donc j'ai ces deux business qui marchent pas mal et autour de moi je vois je vois pas mal de gens qui avec qui j'ai été en école de coaching ou que je que je vois sur Internet parce que euh, je suis dans le même réseau qu'eux et qui me disent, je bah, Julien, comment tu as fait pour aller aussi vite euh, sur ton business, sur la préparation en ligne, sur tout ça Et là, on est en 2017 et à cette époque-là, personne n'utilise la pub Facebook. Euh, mais moi, j'utilise la pub Facebook sur la préparation mentale et pour moi, c'est ce qui a fait la, la différence dans la vitesse de croissance de mon business. Du coup, je me dis, ben bah, en fait, je pourrais sûrement créer un business dans lequel j'aide les autres à mettre en place un un business en ligne à partir de l'appui Facebook, comme j'ai pu faire dans mes deux précédents business. Et c'est ce que je décide de lancer, du coup, tout début 2018 euh, à travers le Leader de ton marché, justement. Et ben, là, ça va encore plus vite puisqu'en l'espace de 14 mois, on, on fait euh, nos premiers mois à 450 000 euros par mois. Euh, donc là, on est en 2019. Et après, j'ai continué à développer cette entreprise entre 2019 et aujourd'hui avec euh, des repositionnements, euh, des changements de regard aussi sur certaines choses. Et, et aujourd'hui, je pense qu'on s'est expandu. Non, ça se dit ou pas. Euh, on, en tout cas, on, on, a, on a élargi petit à petit aussi qui on voulait toucher, qu'est-ce qu'on voulait faire pour eux. Pour aujourd'hui, je pense avoir une entreprise qui est beaucoup plus une entreprise de, de coaching sur euh, sur les différents domaines de vie, le business en fait partie, les finances en fait partie, mais le but, c'est que ce ne soit pas que ça euh, et de pouvoir aussi toucher un public beaucoup plus large parce que euh, moi, ce qui a le plus changé ma vie, c'est pas l'argent, c'est pas le business, c'est tout ce que j'ai appris sur les sept domaines de vie ces dernières années, ces dix dernières années et euh, aujourd'hui, j'ai envie de redonner ça et de, de repackager ça pour pouvoir servir le plus de monde là-dedans.
0: Oh, super, Julien, merci beaucoup pour, pour ce partage. Euh, tu un, un parcours hyper inspirant parce que finalement, qu'on euh, le veuille ou non, on peut le relativiser, mais tu as eu quand même un parcours, une croissance assez euh, rapide. Euh, j'ai une citation là sous les yeux de Zig Ziglar qui dit What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals. Du coup, j'ai envie de te demander. Euh, qui tu es devenu ces dernières années Est-ce que ton être, au-delà de tes accomplissements, ont changé Tu es quelqu'un de différent Si, par exemple, un ami d'il y a cinq ans ne t'avait pas vu pendant cinq ans et aujourd'hui te rencontrait, il dirait wow, ⁇ Waouh, Julien, tu as changé aujourd'hui ⁇ Ce serait quoi la fin de sa phrase
1: euh... Je ne sais pas. <rire> Euh, je... non franchement je ne sais pas
0: euh... je ne sais pas est-ce que ça te dirait euh, que je dise que tu es devenu quelqu'un de plus profond ou c'est faux tu as toujours été quelqu'un qui avait une grande profondeur je pense que j'ai toujours eu ça mais
1: on va dire que je pense les que les dix dernières années, je dirais, elles m'ont aidé à trouver ma place et à pouvoir être en paix avec le fait d'être différent. Et au contraire, apprécier le fait d'être différent. Parce que je pense que je viens d'un... J'ai toujours eu la sensation d'être différent et je pense qu'on l'est tous, mais selon euh, comment on a été éduqué ou pas, je pense qu'on on s'est plus ou moins autorisé à être éduqué, à être différent. Ma mère, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était... Euh, qui m'a toujours aimé assez inconditionnellement et vis-à-vis -vis duquel j'ai la sensation d'avoir toujours eu le droit de faire ce que je veux. Et euh, ça, dès l'âge de 12 ans où je pars en internat, euh, où je suis encore par correspondance et, et je passe ma journée à jouer au tennis, enfin je passe 7 heures de ma journée à jouer au tennis, donc j'ai déjà une enfance un peu atypique. Euh, mais seulement à l'âge de 16-17 ans, quand il s'agit de t'es en terminale et il s'agit de définir qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine, qu que, quelle étude tu, tu veux choisir, c'est là où j'ai commencé je pense à me conformer et à me dire ok je dois rentrer dans une case préétablie euh, et bon j'ai fait des études de finances et je pense que toutes ces années à partir de la terminale jusqu'à peut-être euh, ouais, même assez récemment je pense, euh, ont été comme compliquées pour moi de toujours me dire putain il y a quelque chose de... je, je suis différent et, et je pense que ces dix dernières années, elles m'ont permis euh, de cesser de me conformer et d'apprécier pleinement le fait d'être différent et de voir le monde de manière différente. Et je pense qu'au fond de chacun de nous, on a tous ça. On a tous euh, une sensation de voir, une perception de voir le monde différemment que les autres et l'envie aussi d'apporter notre singularité, notre unicité. Et je pense que c'est ce que mes, mes, mes dix dernières années m'ont apporté, en fait. C'est cette capacité à motoriser à, à, Voir le monde tel que je le vois, assumer que je le vois de cette manière et proposer les solutions que je vois en fonction de la manière dont je vois le monde. Okay. Plus de personnes possibles. Ouais.
0: Alors, comme on est dans un podcast plus axé business, je te pose la question dans ce sens, mais je sais que ce n'est pas juste une fin en soi. Mais est-ce que si, si chacun on, on assumait notre singularité à fond, entre guillemets, est-ce qu'on pourrait tous développer un business à 7 chiffres comme toi?
1: Euh, je ne sais pas mais en tout cas je pense que si on assumait toute notre singularité on aurait beaucoup moins besoin d'un business
0: à 7 chiffres ah, wow, super intéressant est-ce que tu veux dire que euh, s'il y a 5 ans tu savais ce que tu savais déjà aujourd'hui tu n'aurais pas développé un, set, un business à 7 chiffres ou tu l'aurais développé différemment du coup euh,
1: ça aurait été une conséquence mais ça n'aurait pas été un but. Mmh. Euh, je pense que pour beaucoup d'entre nous, et moi le premier, euh, le fait de vouloir développer un business à 7 chiffre, c'est une forme de fantasme projetée dans le futur pour compenser un présent qui n'est pas complet. Mmh. Et on croit que c'est parce qu'on n'a pas l'argent, qu'on n'a pas X, Y, Z, qu'il n'est pas complet. Alors qu'il n'est pas complet juste parce qu'on n'exprime pas complètement qui on est. Et euh, du coup, tu vois, si, si on arrive sur ça, un peu sur ce que l'argent m'a apporté et ce qu'elle m'a permis de devenir, bah, paradoxalement, jamais eu des besoins et des désirs aussi bas en termes d'argent. C'est-à-dire que, je, franchement, je n'achetais rien et je relisais ce matin euh, des. des euh, mes, mes carnets de notes de ces dix dernières années, euh, c'est un, un process que j'ai envie de prendre dans le mois qui arrive là de vraiment relire ça et ce matin, je réalisais ça et je voyais, il euh, y a plein de désirs qui sont devenus réalité euh, et il y a aussi plein de désirs qui étaient des fantasmes qui aujourd'hui me nourrissent plus du tout. Par exemple, je voyais, il euh, y avait dans ma vision que j'écrivais il y a peut-être cinq, six ans, il y avait... Euh, euh, voyager partout dans le monde, dans des palaces, et, euh, voilà, voyager partout dans le monde, dans des palaces. Et ce que, ce que je peux voir aujourd'hui, ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, hein. mais ce que je peux voir avec mon regard d'aujourd'hui sur celui que j'étais il y a cinq ans qui écrivait ça, c'est que quand je disais ça, dans voyager, il y avait une forme de, d'échappatoire à ma vie actuelle, et dans palace, il y avait une forme de luxe, de confort, parce que j'avais un inconfort de pas exprimer pleinement qui j'étais et ses rêves étaient juste
0: une compensation à une vie qui n'était pas complètement la mienne aujourd'hui ouais, c'est super super précieux ce que tu nous partages euh, mais du coup quand quand j'analyse juste ton parcours la tentation serait de dire euh, tu vois la plupart des coachs on a ce besoin de contribution tu vois en haut de la pyramide de Maslow besoin de contribution mais est-ce que parfois, ce n'est pas bien d'avoir un fantasme quitte à se tromper soi-même pour euh, que ça nous serve de locomotive, en fait Parce que moi aussi, comme toi, je ne pense pas vouloir moins contribuer que toi. Mais si je n'ai pas ce fantasme-là qui me drive, bah, je peux m'asseoir toute ma journée en disant « Ouais, je vais lire des livres et je vais contribuer. » Mais je ne contribue pas vraiment, en fait.
1: Alors, euh, déjà, je n'ai pas dit que c'était mal hein, d'avoir des fantasmes. Je pense j'ai juste expliqué le mécanisme. Euh, et ensuite, je pense que... Tu deux types d'énergie, tu vois, tu as la motivation où tu as besoin d'avoir un fantasme, tu as besoin d'avoir un désir euh, pour pouvoir avancer. Et tu as une autre forme qui est l'inspiration, qui est c'est pas quelque chose que tu fais parce que tu dois le faire, parce que tu veux le faire, parce que tu désires le faire, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur dans lequel tu es appelé pour le faire. C'est aujourd'hui, je pense pas, enfin j'ai pas euh, ce que je disais à David hier, c'est je ne peux pas lancer un produit aujourd'hui pour une raison extérieure parce que je n'en ai pas besoin. C'est-à-dire que si, si le truc m'appelle pas aujourd'hui, comme je n'ai pas besoin d'argent, j'arrive pas à me motiver moi-même, tu vois. Donc j'ai pas le choix aujourd'hui que d'être appelé par ce que je fais. Et paradoxalement, ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'au plus, euh, au plus tu te détaches de tes fantasmes, au plus tu as accès à ce qui t'inspire vraiment et ce par quoi es appelé
0: est-ce que euh, cet appel qui est spirituel, plus profond, comment on le matérialise pour que ça devienne des objectifs et euh, des choses qui nous drivent au quotidien, en fait Parce que c'est en travaillant dans le quotidien qu'on va atteindre des objectifs. Comment on le matérialise ça bah, Tu connais les coachs aussi bien que moi, voire plus que moi. Euh, beaucoup de coachs ont des envies, mais comment on les matérialise, du coup Est-ce que tu aurais une formule Comment toi, tu fais Ouais. Euh... Comment on fixe des objectifs inspirants quand on n'est pas encore au niveau où toi tu en es, entre guillemets
1: Ouais. C'est une question large, tu vois, mais. Euh... En fait, pour moi, ça part de. Au plus loin tu peux voir, au plus juste tes objectifs d'aujourd'hui seront. Au plus au moins loin, tu vois, au plus tes objectifs d'aujourd'hui vont juste être des réactions. Donc, je pense que la, la, première, la première question à se poser, c'est à quoi je veux que me ressemble ma vie dans, dans 10 ans, tu vois, dans 20 ans, dans 30 ans. Plus tu es capable d'avoir de la clarté loin, plus, plus tes objectifs d'aujourd'hui seront justes. Et aujourd'hui, moi, j'ai juste une vision qui n'est pas fixée dans le temps, c'est-à-dire que ça arrive dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans ou dans 5 ans, je m'en fous un peu, tu vois, c'est juste une vision. Et de l'autre côté, j'ai, ok, quels sont les objets qu Qu'est-ce qu que je veux atteindre à trois mois qui va le plus me rapprocher de ça à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans tu vois. Okay.
0: Toi, par exemple, aujourd'hui, si je te pose la question de ta vision à 10 ans, euh, du coup, comment tu te situes t en, t en as une T'en as pas Enfin, tu... ouais, À 10 ans, à 10 ans mais
1: après, euh, tu vois, une, une vision, il faut aussi préciser, je pense que c'est quelque chose qui évolue euh, dans un contexte sociétal puisque euh, on vit aussi dans un monde qui évolue avec nous et la vision qu'on a des problèmes qu'on veut résoudre dans dix ans bah peut-être qu'ils n'existeront plus parce qu'ils seront résolus par l'intelligence artificielle ou par d'autres choses tu vois mm. euh, donc la vision pour moi elle n'est pas forcément pour être réalisée elle est faite pour donner de la clarté et donner un sens à pourquoi tu fais ce que tu fais euh, donc aujourd'hui dans je suis assez conscient que sûrement dans trois ans, je te dirais bah non, en fait, ça n'a aucun sens ce que je t'ai dit il y a trois ans parce que le monde a tellement changé ces trois dernières années que ça ne sert plus à rien. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux dédier ma vie à résoudre les problèmes concrets des gens. Quand je dis euh, résoudre les problèmes concrets des gens, c'est pas euh, tous les tous les problèmes qui touchent de près ou de loin à la psychologie des gens dans leur vie quotidienne. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, résoudre un problème de ton ordinateur, il se connecte pas assez vite à machin, ça m'intéresse pas. Par contre, euh, résoudre un problème qui t'empêche de t'épanouir, qui t'empêche euh, d'être heureux, ça, ça m'inspire. Et pour moi, le, dans ma perception des choses, la chose qui nous empêche le plus d'être heureux, c'est tout ce qui est de l'ordre de notre psychologie, de comment on voit le monde et de qu'est-ce qu'on peut apporter dans le monde et quelle est notre place. Donc, c'est sûr que je veux dédier mes prochaines années et sûrement le reste de ma vie à ça. Euh, j'imagine, tu vois, j'imagine avoir euh, des solutions, avoir packagé des solutions dans chacun des domaines de vie. Et moi, mon, mon, mon but premier, c'est que euh, si je rencontre mon cousin qui vient d'avoir une rupture amoureuse avec sa chérie, par exemple, c'est que je lui dise, bah, tiens, j'ai un, un programme pour ça. Dans, dans une semaine, tu as de la gratitude pour ça. Euh, que si ma tante, ma grande-tante, demain euh, euh, décède et que ma cousine est triste, c'est de pouvoir lui dire, bah, tiens, euh, j'ai un processus de deuil qui va te permettre dans une semaine d'avoir de la gratitude. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser les problèmes que les gens résolvent à l'extérieur, que les, les gens ont à l'extérieur, pour les amener à s'aimer plus à l'intérieur et aimer plus le monde à l'intérieur exactement tel qu'il est, puisque j'ai une certitude aujourd'hui, c'est que... L'univers tel qu'il est aujourd'hui, il est parfait exactement tel qu'il est. Et je pense qu'il y aurait beaucoup moins de... En tout cas, on aurait des vies beaucoup plus épanouissantes si la majorité des gens étaient capables de le reconnaître, mais pas le reconnaître avec leur tête, mais de vivre une expérience à un moment donné qui leur fait réaliser wow, « Waouh, je suis dépassé par la perfection de cet univers ». Et ça, c'est ce, ce à quoi je veux dédier ma vie. Et j'ai une intelligence business, donc je sais que si je leur dis juste ça, les gars, je vais... Euh, je vais vous faire une bonne expérience comme ça, ça aura peu de sens pour eux. Par contre, si j'utilise, si je leur montre en quoi est-ce que ça peut résoudre leurs problèmes du quotidien, euh, leurs problèmes business, leurs problèmes finance, leurs problèmes couple, leurs problèmes euh, de relations, leurs problèmes de conflit, leurs problèmes physiques, leurs problèmes de santé, leurs problèmes de vitalité, alors à ce moment-là, je peux apporter un nouveau paradigme et en parallèle de ça, je peux résoudre concrètement les problèmes des gens. Et c'est ça à quoi je veux dédier ma
0: vie. Okay, wow. euh, comment est née euh, cette vision Qu'est-ce que tu as vécu euh, ces dernières années qui t'ont amené euh, à... Alors, je, je pense
1: que j'ai toujours eu cette vision. Euh, j'avais des, des étapes. Euh, moi, ma vie, elle a quand même été marquée, je pense, en tout cas, cette passion de l'être humain, elle a été marquée par euh, ce qui m'est arrivé à mes 15 ans, dans le sens où... Euh, Jusqu'à 15 ans, j'ai eu une vie, je pense, exceptionnelle, euh, hors du commun, dans le sens où à 12-13 ans, j'étais je, je, en internat, j'étais numéro un français en tennis, je voyageais euh, deux fois par mois, tout, deux fois par mois tous les mois pour aller jouer au tennis, pour aller faire des tournois, euh, j'avais une vie en, différente d'un enfant normal qui va à l'école, tu vois, et ce qui s'est passé, c'est qu'à 15 ans, j'ai fait une, une mauvaise saison, et euh, du coup, je n'ai pas été repris dans le centre national d'entraînement l'année d'après. Et je suis rentré chez moi à vivre avec ma mère. Je suis rentré à, à Paris vivre avec ma mère. Et c'est à ce moment-là où c'est comme si mon monde s'était effondré, puisque euh, ma mère, en fait, est devenue, était devenue alcoolique entre temps, ce que je ne savais pas. Ce qui fait que tous les soirs, euh, tous les soirs, quand je rentrais, bah, c'était. Violent, j'étais seul avec elle et j'étais obligé de le garder, enfin, je me sentais obligé de le garder pour moi parce que j'avais trop honte de ça. Et donc, tous les, tous les jours, tu vois, il y avait euh, de la violence constante. Quelqu'un, tu vois, qui a, qui a bu une bouteille tout seul, en général, il a des propos qui ne tiennent pas du tout debout, il n'y a aucun sens de, là-dedans. Et moi, je vivais dans ce contexte tous les jours, tous les soirs quand je rentrais du tennis. Et tous les matins, la première chose que faisait ma mère en se levant, c'est qu'elle venait me voir en pleurant et en me disant « je suis désolée, je te promets que c'est la dernière fois ». Sauf que cette dernière fois, elle a duré 7 ans. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me demander wow, « waouh, comment ça se fait qu'il y a un tel décalage entre euh, ce que les gens disent et ce que les gens font Pourquoi est-ce qu'il y a un tel écart parfois entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on fait réellement ?» et en parallèle de ça je pense que j'avais cette telle violence en moi euh, de pas pouvoir l'exprimer que j'ai moi mon refuge c'était la nourriture et j'ai commencé à tomber dans l'anorexie et la boulimie à me faire vomir euh, une dizaine de fois par jour entre mes 15 ans et mes 22 ans et euh, entre mes 15 ans et mes 22 ans tu vois ça a été euh, vraiment une euh, une incompréhension totale de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait puisque j'étais exactement dans la même situation de ma mère où je me disais à chaque fois c'est la dernière fois je savais que j'étais en train de me détruire et pour autant j'étais incapable de faire autrement euh... et donc c'est là où, où ma quête de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait quel, quel est, le, quel est le, le facteur déterminant derrière nos actions derrière tout ça a commencé et puis euh... à 22 ans quand justement j'ai fait le choix de revenir dans la vie que je voulais et d'aller euh, créer la vie que je voulais c'est là où 80% de mes symptômes ont, 80% de mes symptômes sont partis et c'est au moment où j'ai lu un livre qui disait toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit et cette phrase a marqué ma vie a marqué la, la, ma compréhension de la vie qui est que on va constamment avoir des symptômes dès lors qu'on essaie de vivre la vie de quelqu'un d'autre et forcément cette quête elle s'arrête pas euh, de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait donc à 22 ans j'ai fait une école de coaching euh, je me suis formé au coaching, je pense que j'ai compris pas mal de choses sur moi, pas mal de choses sur le monde avec et j'ai continué à me former, me former sauf que à 23 ans j'étais encore en train de vivre chez ma mère j'étais c'était encore, encore compliqué dans ma vie et à cette époque là je voyais déjà tout le chemin que j'avais fait depuis mes 15 ans tu vois mais je savais que par rapport à une vie normale c'était pas assez pour être coach et pour aider les gens euh, dans leur vie de tous les jours et donc je me suis dit enfin c'est pas moi qui me suis dit c'est un jour j'ai 23 ans je je j'écoute un, un un podcast de, de Gary Vee et il explique que si tu veux qu'on t'écoute assure-toi d'avoir de l'argent
0: la, mm
1: -hmm. et euh, à ce moment-là quand il dit ça ça résonne vraiment pour moi puisque je me rends compte que la majorité des coachs euh, la majorité des psychologues euh, la majorité des gens qui sont censés avoir compris l'être humain sont ceux qui en fait galèrent le plus dans leur vie et tu vas tu vas avoir des coachs en perte de poids qui sont en surpoids tu vas avoir des coachs euh, qui t'aident à avoir confiance en soi tu as l'impression que c'est les gens qui ont le moins confiance en soi de leur vie et à ce moment là je me dis pour moi, le coaching est un métier incroyable. Le fait de comprendre l'humain et de pouvoir transmettre aux autres le fait de se comprendre, c'est un métier incroyable. Mais par contre, avant de pouvoir réellement le faire, tu dois en être un exemple. Et c'est à ce moment-là où je me suis donné l'objectif, bah, OK, c'est quoi être un exemple que ça marche? C'est devenir millionnaire avant 30 ans. C'est euh, réaliser tous les fantasmes des gens. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait de, j'ai fait de, de, de mon business la, la priorité mais comme un moyen vers une raison d'être qui était plus profonde qui est d'aider les gens à comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ce qu'ils font et le décalage entre ce qu'ils voudraient être et ce qu'ils sont comme un moyen de découvrir qui ils sont vraiment et un moyen de s'aimer plus profondément. Et tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant était juste comme un means to an end. Tu vois, c'était euh, un moyen pour en arriver là où je suis et aujourd'hui avoir la légitimité, je pense, pour... Euh, être un exemple pour les gens de, de ce qu'il est possible de faire dans ta vie et ce qu'il est possible de transformer dans ta vie quand tu maîtrises comment tu fonctionnes, comment tu penses pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais et quelles sont les forces qui t'animent derrière tout ça mm. donc euh, je pense que c'est un c'est un il n'y a pas un truc qui m'est arrivé ces dernières années qui m'a fait changer de trajectoire, c'est que au fond la trajectoire a toujours été celle-là et le fait de gagner beaucoup d'argent, le fait de développer un visage, le fait d'être visible, était juste un moyen pour aujourd'hui faire ce qui,
0: ce qui compte le plus pour moi. Okay. Est-ce que euh, moi, ce que tu me partages, de ce que Gary Vee a partagé, ça m'inspire énormément. Mais ma question est, euh, est-ce qu'il y a un danger, tu vois, parce que… Ah ouais. euh, euh, moi j'ai failli faire faillite en fait en voulant croître plus vite que j'en étais capable et que je le voulais profondément mais par contre je suis genre hyper aligné avec ce que tu dis tu vois moi j'ai vraiment envie de faire ça j'ai envie d'atteindre les fantasmes que les gens ont pour après être écouté mais est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi à... dans cette méthodologie
1: alors ouais, ouais enfin à l'époque tu sais moi j'étais euh... j'ai une qualité un défaut c'est que je suis hyper coachable donc quand, quand j'entends quelqu'un qui me dit quelque qui me dit quelque chose qui est plus avancé que moi, je l'écoute sans le remettre en question. Aujourd'hui, bien sûr que je le remets en question, euh, je pense que on a tous un moyen d'être écouté, c'est de briller dans notre zone de génie. Et pour certains, par exemple, si, si, si tu es un chanteur et que ta as, as zone de génie, ce qui, qui t'anime depuis que tu as 4 ans, c'est de chanter, même si tu n'as pas d'argent, quand tu vas te mettre à chanter, on va t'écouter. Donc, euh, effectivement, tu peux avoir... On peut t'écouter de deux manières, soit... Si tu as du pouvoir extérieur, c'est-à-dire que quand je dis pouvoir extérieur, c'est par exemple, tu peux avoir un pouvoir physique. Si tu es hyper musclé, hyper beau gosse, on va t'écouter quand tu vas parler de musculation. Euh, si tu as un pouvoir social, c'est-à-dire que tu as plein d'amis influents, on va t'écouter quand tu parles d'influence, de persuasion, de relations sociales. Si tu as une meuf magnifique, on va t'écouter quand tu parles de séduction. Tu vois et donc, tu peux avoir un pouvoir extérieur et si tu développes un pouvoir extérieur, on va t'écouter. Euh, mais tu peux, et d'ailleurs, je pense que c'est plus simple de le faire dans ce sens-là, d'abord découvrir où est ton pouvoir à l'intérieur. Et ton pouvoir à l'intérieur, il est toujours sous la forme de ce qui t'anime le plus. Euh, si tu as un pouvoir à l'intérieur et tu organises ta vie autour de ton pouvoir à intérieur. peu à peu, tu vas gagner du pouvoir à l'extérieur. Et on va t'écouter quand tu développes ton pouvoir à l'intérieur et quand tu exprimes le pouvoir que tu as à l'intérieur. Puisqu'on est tous fasciné, magnétisé par quelqu'un qui est inspiré, par ce qu'il fait et que tu sens
0: qu'il est dans sa zone de génie. Ouais, C'est hyper intéressant. Merci pour euh, aussi ce, 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 cet apport, euh, parce qu'effectivement, euh, je pense que ça peut aussi réconcilier par rapport à, à, à ce que tu nous as exprimé avant. Euh, tu as lancé l'Académie Lo, euh, Learn, Love, Lead pourquoi euh, Learn, Love, Lead C'est quoi le rapport euh, avec tout ce qu'on vient de dire Pourquoi c'est Ouais. Euh... Le, le,
1: le nom vient de, vient de mon audience. J'avais plusieurs, euh, plusieurs idées de, de, de noms. J'avais un truc comme euh, Love and Wisdom Academy, euh, Business Love and Wisdom Academy. Bref, en tout cas, au-delà du nom, moi, ce que, ce que je voulais, c'était euh, créer un espace dans lequel on n'est pas, dans lequel on puisse rassembler, on, on soit pas obligé de séparer d'un côté euh, les gens qui sont très business, qui veulent uniquement business dans la force et dans les stratégies et les tactiques. où moi, il y a toujours quelque chose qui m'a dérangé là-dedans, où je ne me suis pas complètement reconnu. Et de l'autre. Euh, des gens qui sont ultra bien-être et euh, qui sont déconnectés de la réalité à juste écouter ah bah la vie me dit de pas le faire tu vois ouais. et je pense qu'il y a de la sagesse dans cette voie du milieu entre entre ces deux espaces mm. et ça fait ça fait longtemps que j'ai envie de créer un espace qui soit euh, qui puisse aider les gens à grandir d'un point de vue holistique et quand je dis holistique c'est pas euh, c'est pas en mangeant des graines et, et j'ai rien contre de manger des graines mais c'est pas en mangeant des graines et faisant du yoga toute la journée c'est en se développant dans nos sept domaines de vie de la manière dont c'est juste pour nous. Et quand je suis... Euh, J'ai eu ce, ce, ce moment, euh, le, le, 31, le 31, là, justement, euh, il y a quelques jours, au moment où on enregistre, mais euh, au moment où les gens regarderont un peu plus tard. Euh, le 31 décembre, moi, je n'ai jamais été fan des 31 décembre. Et euh, là, je vois... Euh, les, des enfants, tu vois, qui, qui sont en mode Waouh, trop bien, euh, euh, et qui se prennent dans les bras en se disant euh, Bonne année, et bonne année, tu vois. Et quand je vois ça, moi, je regarde et j'ai cette pensée qui me vient, qui dit euh, bah en fait, euh, dans la, non, la vie, c'est juste peut-être 100 fois où tu vas vivre ce moment. Il y a 100 fois dans ta vie où tu vas avoir l'occasion de souhaiter la bonne année à quelqu'un d'autre. Et ensuite, c'est fini. Et au moment où je me dis ça, je me dis, et encore 100 fois, c'est s'il ne t'arrive pas de, 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 de problèmes, de catastrophes entre-temps, peut-être que c'est ton dernier nouvel an, on n'en sais rien. Euh, peut-être que je vais me faire écraser demain. Tu vois. Je dis, imaginons que ce soit mon dernier nouvel an. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire de cette dernière année Et euh, à ce moment-là, il était clair que ce que, ce que j'ai envie de faire de cette dernière année, si c'est ma dernière, C'est n'est pas ce que je me souhaite, donc, euh, <rire> si, si c'est ma dernière année, euh, ce que je me souhaite, c'est de pouvoir avoir synthétisé, packagé et offert ce qui a changé le plus ma vie. Et euh, ce qui a changé le plus ma vie, c'est pas les c'est pas c'est pas les les conseils business ça en fait partie mais c'est pas que ça c'est me connaître me comprendre apprendre et apprendre à m'aimer et à partir de là diriger ma vie et donc c'est les mots tu vois qui sont un peu ressortis euh, love tu vois apprendre à m'aimer aimer le monde tel qu'il est learn parce que je pense que ma vie et ces dix dernières années euh, paradoxalement depuis que j'ai fini l'université j'ai beaucoup plus appris que à l'université à l'école et lead parce que je pense que euh, quand tu apprends et que tu apprends à te connaître et à t'aimer, c'est à ce moment-là où tu peux diriger ta vie et diriger aussi euh, ce que tu as envie de créer à l'extérieur.
0: Wow, génial. Euh, du coup, moi, j'ai envie de parler parler du love. Ouais. Euh, je pense que c'est un sujet qu'on néglige bien trop souvent, d'autant plus les hommes. Le s'aimer, tu vois même moi, hein, il y a récemment je pensais que je m'aimais euh, énormément, mais en fait euh, j'ai compris que <rire> y a des zones où en fait pas tant que ça. Euh, c'est quoi l'importance de s'aimer Ça veut dire quoi s'aimer euh, Pourquoi s'aimer Comment on s'aime Ok, euh, vaste question. <rire> euh, pour moi, tu vois s'aimer c'est
1: c'est être capable d'apprécier la valeur de chacun de nos traits de caractère et on possède tous les traits de caractère en nous. Donc, euh, c'est apprécier ma violence, c'est apprécier la valeur de ma violence, c'est apprécier ma douceur et apprécier la valeur de ma douceur. C'est apprécier euh, l'homme courageux que je suis et c'est aussi apprécier l'homme fainéant que je suis. Et pour moi, c'est être capable de prendre chacune des facettes de moi et d'être capable d'être en paix avec elle et surtout de les apprécier et d'être capable de me dire mais pas dans ma tête, d'être capable de ressentir quand je les exprime, merci d'exister. Et au plus tu es capable de le faire pour toi, au plus tu es capable de le faire pour les autres. Parce que tant que toi tu t'aimes conditionnellement, tu vas aimer les autres conditionnellement, parce que dès lors qu'ils exprimeront d'autres traits que ceux que tu aimes en toi, ça te rappellera trop les traits que t'aimes pas en toi pour pouvoir ne pas être en réaction. Donc pour moi, s'aimer, c'est juste être capable de voir, ça commence par être capable de voir chaque action de son passé et être capable de se dire merci pour rien ne monde, je changerais ce que j'ai fait à ce moment-là parce que ce que l'on notre amour de nous-mêmes dans notre, dans notre présent est juste la conséquence de toutes les mémoires d'amour pour nous-mêmes et de désamour de nous-mêmes dans notre passé d'accord aujourd'hui si tu si tu demandes à quelqu'un est-ce euh, que est-ce que tu est est aimes qui tu es ils vont te, elle, elle va te répondre uniquement en te faisant un filtre rapide de la somme de toutes ces mémoires de son passé et donc, pour moi, être capable de, ça commence par être capable de regarder son passé et de te dire merci pour chaque chose que j'ai créée, chaque chose que je n'ai pas créée. Et pour moi, l'amour, c'est juste la synthèse et la synchronicité des opposés complémentaires. Ce n'est pas, pas une définition qui vient de moi, c'est une définition qui, qui a été développée, je pense, depuis des millénaires par, euh, en premier, les philosophes grecs, puis ça a été repris par d'autres personnes, par le Tao notamment, mais... L'amour, c'est la synthèse et la synchronicité des opposés complémentaires. C'est-à-dire que ce n'est pas un espèce d'idée, cuit, cuit les petits oiseaux, de je suis bien. Ça, c'est de l'adoration, tu vois. Mais dès lors que je pense que je suis bien, ça veut dire qu'il y a d'autres parts que je vais juger de mal. Donc, pour moi, l'amour, c'est justement au-dessus de cet espace de bien et de mal. C'est être capable de voir la perfection de ce que je suis dans un plan global. Donc, comment s'aimer, c'est tu prends... Chaque endroit vis-à-vis -vis duquel, tu as du jugement vis-à-vis -vis de toi. Et du jugement, ça peut être de la honte, de la culpabilité, de la colère, de la frustration, de la déception. Qui, enfin, toute émotion et en manque d'amour. Donc, c'est être capable justement de prendre tout ça et de recadrer tes perceptions autour de ça pour libérer les émotions que tu as ancrées en toi et juste avoir de la gratitude et de l'amour pour toi.
0: Et quel est le rôle de l'environnement dans ce, cette quête de mieux s'aimer, euh, notre conjoint, conjointe, nos proches, nos amis, nos clients, est-ce qu'il y a un rôle ou si oui ouais, ouais. Leur le rôle, c'est de nous
1: montrer les parts de nous qu'on n'a pas appris à aimer.
0: Et comment on peut diriger ça, aller dans ce sens Parce que ce n'est pas forcément évident, déjà ah, d'être oui. entouré, j'imagine.
1: Il y, a, il y a pas de bien ou mal entouré je veux dire t'es es forcément entouré par les personnes qui ont le plus à t'apprendre aujourd'hui euh, mais déjà je pense qu'il y, y, y a plusieurs points euh, ouais, il y a plusieurs points le premier je pense c'est de prendre chaque chaque feedback qu'on te donne de toi et voir en quoi est-ce que c'est vrai parce que sur les zones vis-à-vis -vis duquel on s'aime pas on va avoir tendance à les nier. C'est-à-dire que imaginons que j'aime euh, ma générosité et je juge ma radinerie. Ben, en fait, dès lors que un de mes proches va appuyer là-dessus, il va dire ah, Putain, je viens, t'es radin, euh, je vais chercher à me défendre. Donc le, le, la première clé, c'est déjà de regarder tous les endroits où je suis en train de me défendre. Euh, les endroits où je suis en train de me défendre me, me montrent un désamour de moi. Si je te prends par exemple la générosité et la radinerie, euh, souvent on, on a de l'amour pour, pour notre générosité, mais on n'a pas d'amour pour notre radinerie. Pourquoi Parce qu'on nous a appris, et notamment euh, dans une société qui, est, qui a été influencée par la religion et par tout ça, on nous a appris, tu dois donner et tu ne dois pas prendre. Tu dois donner et tu dois pas garder pour soi. Euh, dans cet exemple-là, par exemple, c'est voir... Okay, c'est quoi les bénéfices de ma radinerie en quoi est-ce que ça sert jusqu'à ce que j'ai plus de j'ai plus la sensation que être généreux c'est mieux que d'être radin et que les deux sont à service de ma vie et du monde au même degré et on peut prendre ça pour chacun ch chacun des traits qu'on a
0: ok est-ce que il y a une quête spirituelle aussi dans ta démarche que tu inclus dans learn, love, live euh, je, je sais pas ce que tu exactement par spirituel mais euh...
1: Je pense que de toute façon, tout ce qu'on fait dans notre vie est spirituel.
0: Du coup, c'est quoi, toi, ta définition alors de spirituel
1: euh, Être connecté à mon inspiration. Euh, tu vois, si on prend spirituel, ça vient de spirit, qui est l'esprit, le souffle. Euh, donc, pour moi, ma quête spirituelle, c'est juste chaque jour de faire un peu plus ce que j'aime et de faire un peu plus l'endroit où je sens que je suis connecté à mon inspiration, justement et que ça circule en moi, euh, c'est la seule quête spirituelle que j'ai. Okay. Euh,
0: bah déjà, merci Julien pour, pour tous ces partages. Euh, J'aimerais te poser la question suivante. Qu'est-ce que tu constates le plus souvent, et ça va peut-être faire répéter ce que tu as déjà dit, hein, mais c'est pas grave, quels sont les principaux freins que tu vois chez les coachs et entrepreneurs qui les empêchent d'aller au, au stade supérieur entre guillemets euh... il y en a plusieurs euh... il y en a un qui est je
1: dirais la comparaison euh... et chaque fois que tu te compares à quelqu'un qui est plus avancé que toi et que tu penses que tu es moins bien que, en sais moins, que tu sais moins bien que lui bah tu vas avoir tendance à injecter ce que lui pense dans ta vie et tu vas te couper d'une manière qui est peut-être plus juste pour toi de te développer donc pour, pour moi le premier c'est la comparaison le fait d'idéaliser euh, des mentors, des entrepreneurs des influenceurs, des coachs t'es ce que tu veux euh, puisque chaque fois que tu regardes la concurrence tu perds ton avantage concurrentiel et donc ça c'est la première chose euh, la deuxième chose que c'est de continuer à forcer quand la raison pour laquelle ça bloque n'est pas une croyance limitante, mais plutôt un feedback, qu'il y a quelque chose à ajuster. Euh, je te donne un exemple qui est, imaginons, euh, je, mes ventes vont moins bien d'un coup, bah, je vais forcer avec des nouvelles tactiques, euh, vente, marketing, alors que c'est juste, qu juste un feedback interne qui me dit, c'est quoi, es pas, ta livraison elle n'est pas à la hauteur de ce que tu as envie de donner au monde Concentre-toi sur ta livraison avant de, euh, avant de développer ton marketing, avant d'aller vendre plus, par exemple. Donc, pour moi, le, le deuxième, c'est le fait de de croire que les feedbacks internes qui sont sages et qui te guident sont des croyances limitantes et d'essayer de changer ces croyances limitantes, te forcer, alors qu'en réalité, c'est juste une indication euh, qui te guide vers ce qui est vraiment important pour toi et non pas vers le succès défini par quelqu'un d'autre. Euh, Et il y en a un troisième qui est du coup de l'autre côté, je pense, du prisme, qui est... Euh, ça, c'est plus... Les, les, les deux premiers, c'est pour... Euh, c'est plus pour le côté masculin du, du truc, tu vois. Les, euh, les personnes qui vont leader leur business à partir d'une partie masculine et je dirais que les, chez les personnes qui leadent plus leur business à partir d'une spiritualité, d'une intuition, le, le, le plus gros problème à ce endroit-là, c'est... Euh, le plus gros frein pour moi, c'est l'illusion de croire que euh, tu n'as pas besoin d'apprendre le marketing, tu n'as pas besoin d'apprendre la vente et que tu n'as pas besoin d'apprendre des compétences réelles, tu as besoin d'apprendre des compétences réelles euh, et que s'il n'y a pas de besoin, s'il n'y a pas de problème dans ce que tu adresses, il n'y a pas de business. Et donc, tu vois, c'est toujours… Euh, toujours en équilibre entre les deux extrêmes où d'un côté bah, j'écoute le marché le marché le marché ce que veut le marché je m'adapte je m'adapte et en fait au bout d'un moment je me perds j'ai plus envie de développer le business parce que je me suis perdu et mon business m'anime plus et du coup il y a une force en moi qui me dit le développe plus et de l'autre côté de moi 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 mes envies mes envies mes envies sans le connecter aux besoins du marché et du coup ben, ces gens là sont les plus frustrés parce qu'ils se disent ah mais ce que ce que, que j'ai à apporter c'est trop bien oui mais tu n'as pas eu l'humilité d'aller faire l'effort de communiquer ce que tu as apporté en lien avec ce que le marché veut.
0: OK. Euh, du coup, dans cet enchaînement, moi, je suis curieux. J'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce qui empêcherait Julien de passer à, à sa prochaine étape Est-ce que toi, tu as conscientisé des choses qui peuvent t'empêcher d'aller plus loin
1: euh, Ouais, je vois que... Euh, un truc qui crée un peu de tension en moi en ce moment, c'est euh, euh, la comparaison que j'ai aujourd'hui à celui que j'étais il y a deux ans, dans le sens où quand tu, euh, quand tu redémarres un truc de zéro, ce qui est un peu ce que je fais aujourd'hui, euh, bah, je vais me dire oui, mais ça ne fait pas assez de chiffres, ou, ouais, mais ça ne va pas vendre assez, ou tu n'as pas autant de gens au webinaire qu'avant des trucs comme ça et je vois que j'ai juste j'ai en ce moment mon challenge c'est justement d'être capable de me dire mais ouais mais tu, tu joues pas au même jeu et tu joues sur 10 ans aujourd'hui euh, mais par exemple tu vois j'ai un webinaire ce soir où j'ai pas fait beaucoup d'efforts de promotion mais euh, j'ai euh, j'ai 150 inscrits tu vois bon, j'ai envoyé deux mails tu vois mais si je parle business chiffre pur chiffre sûrement que j'aurai 500 inscrits et et euh, et c'est mon challenge en ce moment c'est d'accepter même plus loin d'apprécier le fait que d'un point de vue réussite extérieure les choix que je fais en ce moment à court terme m'amènent à avoir moins de réussite extérieure que ce que j'avais il y a deux ans et c'est me détacher de mes conceptions du succès pour m'autoriser pleinement à honorer mon cœur, peu importe qu'il y ait deux clients 27 clients et ne pas comparer ma réalité d'aujourd'hui à celle que j'avais il y a deux ans, où je n'avais pas les mêmes priorités qu'aujourd'hui. Euh,
0: pourquoi c'est si dur pour toi cette comparaison Est-ce que c'est -ce est parce que tu voyais ta croissance comme quelque chose de, de linéaire, en tout cas en termes de chiffre d'affaires, ce que tu appelles la réussite extérieure
1: ouais, 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 exactement. Euh, je pense qu'il y a quand même une. Euh, c'est un truc je pense que j'ai quand même pas mal enlevé j'ai pas mal enlevé de couches mais j'en ai encore euh, cette idée qui est dans notre inconscient collectif que euh, celui qui fait le plus d'argent a plus de succès est meilleur et mieux
0: euh, voilà je, je pense que j'ai enlevé pas mal de couches mais sûrement qu'il y en a encore ouais, ouais c'est passionnant euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce que tu aimerais apporter à à tous les coachs et entrepreneurs qui, euh, ouais, qu'est-ce que tu as mal à leur dire qui, qui ont du mal à apprécier leur réalité du quotidien et qui sont peut-être impatients ou trop pressés de passer à l'étape d'après
1: ouais euh, juste si je peux rajouter un truc qui ah si répondra oui. aussi à cette question mais par rapport à la question d'avant je pense que euh, il ouais, y, y a une partie de moi qui a qui a fondé son estime de lui-même qui a fondé son estime de lui-même sur euh, sur le regard des autres c'est pas le mot recherché c'est euh, ouais il y a une partie de moi qui a créé mon estime de moi dans les yeux des autres ça veut dire quoi c'est euh, qu'il y a une partie du manque d'estime de moi qui a pas été résolu, enfin, qui a pas été résolu, et sur lequel j'ai mis des, euh, des pansements qui sont ah bah les autres m'admirent pour mon chiffre d'affaires, pour ma croissance business, pour X Z, mm -hmm. euh, et toutes ces parts qui sont pas complètes, tu vois, sur lesquelles je crois que j'ai besoin de chiffre d'affaires, d'argent, de X Y Z pour être aimé et être suffisant, bah en fait le fait, justement, de faire le choix conscient de ne plus avoir ce succès, en tout cas à court terme, euh, bah c'est pas sur lequel il y avait un pansement. C'est comme si j'enlevais le pansement et ça me permet de voir, tiens, est-ce qu'on a vraiment guéri la plaie de dessous ou est-ce que c'était juste un pansement Et donc, je pense qu'il y a l'ego, tu vois, en moi, qui a peur d'enlever le pansement à certains endroits parce qu'il a peur de découvrir que la plaie, elle n'est pas, pas du tout... Euh, fermé et qu'il s'agit juste de c'était juste un pansement tu vois
0: ouais. wow, bah merci pour ce partage hyper authentique est-ce que du coup toute proportion gardée il n'y a pas un parallèle avec ce que tu as vécu à l'âge de 15 ans où peut-être tu étais glorifié pour être le, le fu la future star du tennis et où tu avais plein de succès et plein de gens qui t'appréciaient et du jour au lendemain quoi je devine hein, euh, plus personne te calculait on ne parlait plus euh, et euh, tu plus plus rien Ouais, bah, c'est clair. Et puis, je
1: pense que c'est un truc qui remonte bien avant avec le tennis. C'était déjà un mécanisme pour ça. Euh... À l'école, tu vois, je n'étais pas ultra populaire et du coup, ma manière de devenir extraordinaire à ce moment-là, ça a été de devenir brillant dans le tennis, tu vois. Donc, euh... et, et dès, dès, dès mon enfance, euh... enfin, tu vois, ma mère a fait son mieux et, et... Je vois les bénéfices de ce qu'elle m'a apporté sur le... le... Ma mère m'a toujours dit, Julien, je crois que tu feras des choses extraordinaires dans ta vie et euh, je crois en toi. Et, et, et Quand, quand j'avais 18 ou 17 à l'école, par exemple, euh, je, je, quand je revenais, elle me disait, mais pourquoi t'as pas eu 20, tu vois. Et, euh, et je vois que d'un côté, ça m'a super aidé parce que ça m'a permis de croire en moi euh, et de croire que je... Ouais, de, de croire en moi et de croire que je peux faire des trucs extraordinaires et que j'ai plus de capacité que les autres. Euh, parce qu'elle me disait toujours ça. Elle me disait, mais Julien, t'as plus de capacité que les autres, donc tu peux avoir 20. Et, euh, et moi, je, tu sais, je m'en foutais un peu d'avoir 20. Du coup, elle me disait... Euh, elle me disait je je disais, mais tu sais, euh, personne n'a eu 20. Et à chaque fois, elle me disait, non, mais c'est pas parce que personne n'a eu 20 que tu peux pas avoir 20. T'aurais pu avoir 20 parce que t'as plus de capacité que les autres. Et j'ai grandi, tu vois, avec ce ce truc là mais qui moi dans mon dans ma psyché d'enfant de, de 8 ans tu vois euh, a juste être envie d'être aimé voit qu'il est 17 ou 20 et ma mère m'aimait dans ce moment là mais je pense que à sûrement un certain moment euh, dans mon dans mes croyances j'ai ancré bah si je suis pas le meilleur si j'ai pas 20 je suis pas assez tu vois et je vois que c'est un truc qui s'est transmis de génération en génération dans ma famille et que dans notre
0: société occidentale, beaucoup ont été construits aussi comme ça, tu vois. Tu m'avais, tu m'as dit en en amont de cette interview qu'il n'y avait pas de questions indiscrètes, donc du moins ouais. si, si c'est ok. Est-ce mmh. que ta mère est au courant de tout ce que tu fais, ta vision, tout ce que tu vis à l'intérieur, tes pensées aujourd'hui, ouais. comment est votre relation
1: Enfin, on a une super relation. Et ouais, elle, elle regarde, elle suit. Elle a même lancé son business en ligne il y a 3, 4 ans.
0: C'est vrai ouais. <rire> C'est génial. Oh, cool. Et euh, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as envie d'un jour, quoi, un jour plus tard, d'avoir des enfants Et est-ce que tu aimerais leur transmettre euh, Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre à partir de ce que tu as appris
1: Ouais, alors, euh, ma, ma copine a deux enfants tu vois donc on vit avec deux enfants <rire> euh, et avant d'avoir les deux enfants je me disais que je voulais avoir des enfants plus tard là en ayant deux enfants tu vois c'est comme si c'était les miens je vois pas vraiment la différence euh, et du coup j'ai pas forcément envie d'avoir mes propres enfants je te, enfin aujourd'hui au moment où je te parle parce que je pense que j'ai eu le, le meilleur deal possible qui est de les connaître à à trois ans et demi et cinq ans et demi, ce qui fait que j'ai pas eu tout le passage des nuits, mais j'ai eu <rire> suffisamment jeune pour faire l'expérience de ce que c'est que de parents.
0: Euh, voilà. <rire> et du coup, qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre idéalement, alors, à partir de tout ce que tu as appris
1: Franchement, il euh, n'y a, a pas vraiment de chose que, que je suis attaché de leur transmettre. Je dirais juste qu'au quotidien, j'essaie de euh, mm. J'essaie de les, les aimer comme ils sont et de projeter le moins de merde sur eux. Ouais, projeter le moins de merde sur eux. Quand je dis ça, c'est euh, mettre vraiment de la conscience. Quand je dis, mais Non, on fait pas ça ou on fait autrement, de m'observer me dire, mais pourquoi je dis ça en fait, juste par euh, juste par hérédité, parce qu'on m'a dit ça, mais que j'ai jamais remis en question. Donc. Euh, euh, tu sais, moi, je crois que la vie elle est parfaite aujourd'hui pour chaque être humain et je leur souhaite juste de, de découvrir la perfection de cette vie et peu importe comment ils la vivent.
0: Cool. Euh, Julien, euh, merci encore pour tous ces partages. Euh, je connais peu de personnes avec qui j'aurais pu avoir un échange aussi euh, profond et, et authentique. Euh, ouais, Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais partager à, à notre audience Et puis, ben. Euh... Si les gens veulent aller plus loin et travailler avec toi, mieux connaître ton univers, qu'est-ce qu'ils pourraient faire
1: ouais, euh, non, j'ai pas de, j'ai rien d'autre à partager forcément, euh, non spécifique. Euh, bah, S'ils veulent connaître mon univers, il y a le, le... avec LinkedIn je dis bon, on n'a pas de site internet, mais d'ici, si, si tu me lien de mon site internet, ça, ça me, ça me motive d'ici le moment où sort l'interview pour enfin bouger le cul là-dessus. Donc, euh, peut-être le site internet, si je, me suis, euh, si je me suis bougé le cul. Sinon, euh, Instagram, <rire> mon compte Instagram. Et euh, on a différents on a programmes pour aider les gens à soit développer leur business, soit développer leur vie dans tous les domaines de vie. Donc, si vous avez été, je pense, s'il si y a des choses qui ont résonné pour vous dans cette interview, le mieux, c'est d'aller découvrir ce qu'on fait sur, euh, sur Insta ou le site internet, s'il existe.
0: Yes. Euh, Julien Dernière question pour toi. Si je devais t'interviewer euh, tous les ans, parce que c'est presque une tradition, <rire> euh, quelle question je devrais te reposer l'année prochaine mmh. euh... Alors,
1: j'aimerais que tu me reposes deux questions. Est, euh... Le premier, c'est est-ce que tu as plus d'amour et de gratitude pour toi que l'année dernière euh... Et la deuxième, c'est. Euh à quel point est-ce que tu as avancé dans le projet que tu as vraiment envie de laisser au monde.
0: Cool. Bah, écoute, je note. Merci beaucoup, Julien. Merci pour tout. Merci pour euh, ta générosité, encore une fois, pour tout ce que tu apportes. Et puis, euh, bah, j'ai aucun doute que ça va être génial tout ce que tu vas entreprendre. Et puis, je te dis à très bientôt et en tout cas, l'année prochaine.
1: Yes, avec plaisir. Merci, Lingen. <rire>
0: Ciao.